0: ¿Cómo será la inflación? ¿El crecimiento económico? ¿Y la recesión? ¿Qué pasará con los tipos de interés? ¿Va a aumentar el dólar? Hoy hablaremos de estos temas que dan forma a la economía para entenderlos y poder planificar y provisionar para nuestro futuro y el de tu negocio. Para lograr el éxito es importante ponerle foco a lo que nos apasiona y dedicamos, pero también necesitamos saber un poco de todo ya que hoy en día estar actualizados es un deber. Mi nombre es Lucía y aquí te comparto un comprimido de conocimientos para que aprendas en minutos lo más importante de gestión y administración para tu negocio o desarrollo personal. Bienvenidos a administración.zip, el podcast quincenal de administración de empresas. buenas a todos! ¿Cómo están? Hoy vamos a ver algunas teorías, principios de la economía, para justamente lo que decíamos en la intro, conocer el contexto que nos espera. Recuerden que pueden seguir al podcast en las redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter, porque en la semana voy subiendo contenido relacionado y me gustaría que sigas al podcast porque puedo hacer preguntas sobre temas a tratar, si les gustó el episodio para conocer su feedback e ir mejorando y hacer que estos episodios realmente aporten. Bueno, en el episodio pasado hablamos de microeconomía, de todo lo que afecta a un mercado o sector. Si no lo escuchaste, está bueno que cuando puedas lo repases para entender mejor las bases de la economía, ya que hoy avanzaremos con aspectos más generales. Como decimos siempre... Y más concretamente, en el episodio 4, que hablamos de planificar, para planificar siempre debo conocer el contexto en el que estoy y en el que estaré. Saber el contexto económico futuro, si habrá crecimiento económico, las expectativas del tipo de cambio, en economías que tienen la doble moneda, la propia y el dólar, y cómo estará la inflación. Con el objetivo de proyectar ingresos y definir una estructura de gastos. Saber si este próximo año se deberá ajustar el cinturón o si hay expansión de ingresos. Si detecto que debo provisionar, que provisionar es un concepto contable que significa guardar una cantidad de dinero por mes, eh, reconocerlo como gasto, para estar preparados para obligaciones o contingencias futuras. Y por eso hoy hablaremos de las variables globales para este análisis. Hablaremos sobre la macroeconomía explicada. La macroeconomía estudia todo lo que se produce y consume en un país para permitir crecer la economía, incentivar el empleo, es decir, tiene muchas patas. Eh, hacer crecer la economía, incentivar el empleo, lograr la estabilidad de precios, tener una balanza de pagos eh, equilibrada. Y para estos, eh, para estos análisis obtiene datos, datos que sustrae de observaciones, y, eh, de observaciones de comportamientos y de la estadística. Dentro de la economía hay varios pensamientos. Los padres de las tendencias más discutidas son... Keynes y Friedman, que son los keynesianos y monetaristas. En resumen, los keynesianos piensan que el gobierno debe intervenir para mejorar la economía, para estabilizarla, que el gobierno debe intervenir eh, por temas de empleo, utilizar la política monetaria y el gasto público para mitigar eh, o moderar los ciclos económicos y mejorar el crecimiento. Ah, y en este proceso, el gobierno tiene que velar de no excederse de ese gasto público para no tener un resultado negativo, es decir, déficit fiscal. O bien, si ya se tiene déficit, no incrementarlo. Los monetaristas sostienen que el mercado debería regularse solo porque en el largo plazo el libre mercado es mejor. Hay otros economistas muy famosos, como Adam Smith y su concepto de la famosa mano invisible, que habla de cómo la competencia conduce la economía, y muchos otros autores que fundaron teorías y bases que, si los mencionamos todos, estaríamos horas hablando. Visto esto, hablemos ahora de los puntos importantes de la macroeconomía. Empecemos por el PBI o PIB, el Producto Bruto Interno, que es esta. Tan nombrada sigla, bueno, el PBI es el valor de todos los bienes y servicios producidos por una economía en un año. Valor de todos los bienes y servicios producidos por una economía en un año. Y es un indicador cuantitativo de riqueza muy, muy usado, utilizado. Y es tan importante porque las variaciones, los cambios en el PBI muestran la salud de la economía. Por ejemplo, si aumenta el PBI de un año a otro, se dice que hay crecimiento. Si no varía, se dice que hay estancamiento de la economía. Si crece muy poco, se habla de desaceleración. Y si el, el último caso y el peor, si disminuye de un año a otro, se habla de recesión. ¿Sí? Entonces tenemos crecimiento, estancamiento, desaceleración y recesión. Pero como te comentaba, es el valor, valor de los bienes y servicios, y el valor de las cosas cambia año a año, porque cambian sus precios. Entonces, para que la comparación, eh, perdón, comparación de un año en relación a otro sea fiable, lo que se hace es ajustar ese valor de PBI, por ejemplo, con la inflación, y cuando el PBI refleja este impacto de la suba de precios se le llama PBI real porque justamente es el crecimiento real de la economía y el que no es ajustado se le dice PBI nominal. El PBI se compone de una ecuación fundamental que dice así. El PBI es igual al consumo de las personas C más la inversión privada y más el gasto y compras del gobierno G más la balanza comercial neteada, que es importaciones menos exportaciones. Entonces, PBI es igual C más I más G más X, que es las exportaciones menos las importaciones. O al revés, lo había comentado, importación menos exportación. Y como toda ecuación, un aumento en uno de estos elementos produce el crecimiento de la economía, produce que aumente el resultado. Y lo mismo viceversa. Cada componente se puede analizar por horas, pero por ejemplo, en determinados países se proyecta un crecimiento debido a que se ha recibido inversión privada, el componente Y, o hay un aumento de exportaciones, el componente X. Esto hace que se utilicen esos componentes como motor de crecimiento. Por el contrario, una baja en el empleo, y por ende del consumo, como vimos en el episodio anterior y mencionamos un poquito en este, o un aumento del gasto público puede producir que baje, que caiga el PBI. ¿Y por qué digo puede? Porque los gastos de un componente son ingresos para otro. Ejemplo, el consumo de una persona son ingresos para empresas y el Estado. Y el gasto de un gobierno en construcciones, planes sociales o mismo empleos directos son ingresos para personas. Y de esta forma... El gastar dinero de un Estado es la política fiscal del gobierno. Por eso la microeconomía está tan ligada a los objetivos políticos. La teoría de los monetaristas, en cambio, solamente para que lo sepas, dice que la oferta de dinero y la velocidad con la que se mueve, es decir, el, el dinero que gasta alguien e ingresa a otro, produce el crecimiento económico, hace que el crecimiento económico aumente. Por eso se dice que el famoso colchón bank, eh, eh, tener el dinero en el colchón, guardado en un colchón, no ayuda nada a la economía. Primero por no estimularla, luego se ve afectado ese dinero quieto, se ve afectado por la inflación, que ya vamos a hablar. Y tenemos el costo-oportunidad, que les hablé en el episodio anterior, el costo de no invertir ese dinero en otra cosa. Otra fuerza que influye mucho en la economía son los tipos de interés. Esto es un tema grande y además explica parte de la política monetaria. Entonces, las tasas de interés influyen en la economía. ¿Cómo? Bueno, porque a intereses más altos se invierte o gasta menos. ¿Por qué? Porque las personas y empresas van a pedir menos prestado para comprar cosas caras que necesitan, por ejemplo, autos, casas, electrodomésticos, porque la tasa de interés es alta, hace que los pagos mensuales sean más altos también. Y esto hace que las personas, las familias, prefieran mantener el dinero, mantener la liquidez, es decir, ahorrar. Por ejemplo, y lo más visual es la crisis del 2008, Años antes, en los años eh, 2001-2002, el Banco Central de Estados Unidos bajó mucho los tipos de interés para estimular la economía que venía siendo afectada por colapsos y atentados, para que las empresas y personas pudieran pedir préstamos para invertir. Y las personas e inversores vieron esto, lo aprovecharon, es decir, aprovecharon esa baja de interés y se volcaron al mercado inmobiliario a menor tasa de interés, menor hipoteca. La historia es conocida, pero los bancos aprovecharon esto, esta tendencia, y al ver esto comenzaron a ofrecer beneficios y planes para la compra de casas, y otros actores como Wall Street también intervinieron. La cosa es que con tanta oferta y favorecimiento de compras de casas, la gente empezó a endeudarse más de lo que tenía a tener un gasto mayor a su ingreso y eso comenzó a desencadenar la falta de pagos, embargos y remate de sus casas. Familias afectadas que no pagaban, por ende bancos sin dinero, sin liquidez, esta situación repercutió en la economía, la bolsa, provocó el pánico y expectativas que terminaron en la crisis. Después de este poco de historia, seguimos con lo nuestro. La oferta de dinero es regulada por los bancos centrales. Acá en Uruguay está el Banco Central del Uruguay, el BCU, y en Estados Unidos la Reserva Federal. Las tasas de interés regulan todo, porque estas autoridades le prestan dinero a los bancos de plaza a una determinada tasa que se llama tasa de descuento, quienes a su vez nos prestan a nosotros a una tasa mayor. Y por eso, cuando escuchamos en las noticias que la Fed baja sus tasas, por ejemplo, es porque analiza que la economía se desacelera y, para evitar una recesión, baja sus tasas de interés, para que los bancos a su vez bajen sus tasas y ello incentive a que las personas pidan prestado y compren más cosas, o usen más sus tarjetas de crédito para estimular la economía. En este tema hay una gráfica muy interesante que representa a Keynes, mediante dos curvas, la curva de inversión y gasto y la curva de liquidez y dinero. Y resumiendo, donde se cruzan ambas curvas es el equilibrio del tipo de interés, el equilibrio del mercado de bienes y de dinero. Otro instrumento muy, muy usado por las autoridades monetarias de un país es la tasa de encaje. Seguramente la has escuchado hablar, pero... La tasa de encaje es el porcentaje que el banco central le pide a los bancos que tengan depositados. Ese valor que tengan disponible para sus clientes, su reserva mínima. ¿Por qué? Porque el dinero que vos depositas en un banco, aunque sea en una caja de ahorro, se mueve. No se queda ahí. El banco la presta para seguir moviendo el dinero. Pero, pero, está obligado a tener un cierto porcentaje para cuando decidas ir a retirarlo, tengas tu disponible. Por ende, si aumenta la tasa de encaje, los bancos tienen que tener más de ese dinero de seguridad, más reserva, y por ello pueden prestar menos y hace que haya menos dinero en circulación, y lo mismo viceversa. Las autoridades monetarias siguen estos temas muy de cerca, como venís ya entendiendo. No es como de chicos nos preguntábamos por qué el país no saca su maquinita de dinero e imprime más billetes. ¿Cuántas veces escuchamos esto, no? O, o en charlas familiares o, habl o hablando en un bar. La verdad es que el dinero, bueno, desde el principio, el dinero es el medio de cambio de bienes y servicios. Es un medio oficial. Ilegal. Pero lo que le da el valor al dinero es la cantidad de dinero que hay en circulación. Y en otras palabras, si hay mucho o poco. Y esto de activar la máquina de producir de dinero a antojo de los países se cae por esto que estamos viendo. Porque si un país emite moneda, si un país emite dinero sin considerar que también aumenta la economía, produce inflación. Porque la gente tiene más presupuesto para gastar, demanda más productos, pero la oferta, como el crecimiento no lo acompañó, la oferta no aumenta en proporción. Entonces los vendedores se ven obligados a aumentar sus precios y así mes a mes se va formando la inflación. Por el contrario, si no hay suficiente dinero en circulación, si la cantidad de dinero está limitada o hay tasas de intereses altas, se puede dar recesión porque la gente no gasta, ahorra y la economía no crece. Se trata de esto, encontrar el aumento en la cantidad de dinero justa para que haya crecimiento económico con poca inflación. Así que la próxima vez que salga este tema ya te podés lucir con esta explicación. <risa> Ahora. Ya lo nombramos muchísimas veces, pero vale la pena profundizar un poco más en este tema que es algo que nos preocupa, que hay que mantener estable y hace que nuestro dinero valga menos. ¿Qué es? La inflación. La inflación es el aumento sostenido y general de precios en un periodo. ¿Y qué significa? Que con lo mismo compras menos que antes. La inflación puede ser moderada, hasta un 10% anual. Galopante, son dos o tres dígitos por año. Hiperinflación, que es algo extremo, es más de un mil por ciento anual. O deflación, no siempre hay inflación, existe la deflación, cuando en lugar de que haya aumentos, disminuyen los precios. Muchos economistas definen la inflación como un impuesto silencioso. La misma se mide por el IPC. El IPC es una representación de la canasta de consumo. El IPC lo elaboran organismos autorizados, en nuestro caso el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Y brevemente les voy a contar los motivos que dan lugar a que haya inflación en un país. Los motivos son porque hay un aumento de demanda, como vimos recién, hay un aumento de demanda sin posibilidades de atenderla, lo que produce a la escasez y al aumento de precios de precios. Otra, por costos. Cuando hay un aumento de precios de los bienes o servicios que utilizan las empresas, y el ejemplo más claro son los salarios, generalmente los salarios tienen subas indexadas, es decir, basadas en la inflación, y esto produce que aumente la estructura de costos en una empresa y por ello deban aumentar sus precios para compensar. A su vez, el próximo año aumentan nuevamente los salarios y se da el llamado espiral de precios. El siguiente motivo es por expectativas y previsiones de cómo estará la economía y que esa expectativa, esa proyección, haga que se consuma más o menos. Y por último, como dijimos, por la política monetaria de un país. Frente a la inflación hay herramientas que podemos hacer nosotros como personas, como por ejemplo, guardar el, el dinero en mecanismos indexados o en fondos que tengan una tasa de interés que iguale o sea mayor a la inflación para protegernos de los impactos de la inflación. Si se es ordenado con las finanzas, se puede pagar en cuotas sin interés con la tarjeta de crédito para congelar los precios ya que cada mes esa cuota será menos valiosa que un mes atrás. El último punto de este episodio es el dólar. En Uruguay, y seguramente en otros países, hablamos todo el tiempo del tipo de cambio. El tipo de cambio es el valor en que una moneda se convierte a otra, y hay muchos factores que inciden que la moneda de un país valga más que otro, y a grandes rasgos son los siguientes. Bueno, los cambios en el dólar se dan primero por la política monetaria de un país. En Uruguay la política es lo que se llama flotación sucia y es así porque el Banco Central del Uruguay interviene. Interviene cuando considera que el dólar está bajo o alto y entonces sale a comprar o vender dólares. El dólar sube si el Banco Central compra dólares, es decir, que vende pesos para comprar dólares lo que produce un aumento de pesos en circulación, por lo que se deprecia el peso. Si el banco central vende dólares, hay más dólares en circulación y menos pesos, por lo tanto baja el dólar en relación al peso. Es entonces que las variaciones en el aumento o disminución del tipo de cambio se da por la ley de oferta-demanda, es decir, cuando hay más dólares Hace que valga menos y el peso suba cuando interviene el banco con compras y ventas. Cuando ingresa esa divisa, cuando ingresan dólares al país, por ejemplo, cuando hay mucho turismo o las exportaciones o se reciben inversiones. Y puede bajar cuando compran los importadores y cuando se realizan inversiones hacia afuera del país. Otro elemento que repercute es si existen conflictos comerciales en Estados Unidos, como el actual conflicto de Estados Unidos-China, porque por las expectativas de crecimiento y confianza con estos conflictos, se espera un crecimiento menor. Hay otros factores que influyen el que el dólar suba o baje, como por ejemplo la situación del dólar en la región, si hay una suba o baja de tasas de la Fed, por ejemplo, si la Fed aumenta sus tasas, el dólar se fortalece como moneda, haciendo que el peso baje, y vale mencionar que cuando una moneda se deprecia en relación a otra, en Uruguay cuando el peso uruguayo vale menos y por ende aumenta el dólar, se corre riesgo de que aumente la inflación. Como consecuencia, se deben corregir y ajustar las expectativas económicas. Hemos llegado al final de este episodio. Espero que les haya sido útil y aclarado algunos conceptos importantes de la economía. Claro que quedaron muchas cosas pendientes, pero como estamos empezando ya vamos a hablar más de todo esto y sobre todo de lo que a ustedes les interese. Ya saben que lo pueden compartir a quienes veas que les puede servir y valorarlo en iTunes o agregarlo a tu librería en otras plataformas. Administra tus recursos con eficiencia, gestiona tus planes y añade valor a tu trabajo y destacarás en tus proyectos. Hasta la próxima, nos volvemos a escuchar el primer lunes ya de noviembre. Nos quedan pocos días de este 2019, así que aprovecharlos, les deseo una excelente semana a todos y nos escuchamos. Chao, chao.